0: Hey hallo, wat leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van Achter Jezus aan, aan tafel. Ik zit hier aan tafel met Robbie van Veen en Ruben Koutestaal. Hallo. Yes. Hey. 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 En we gaan het hebben over leiderschap. Mooi. Dus dat is uh, mooi denk ik, een mooi onderwerp om het over te hebben met jullie. Zeker. Jullie zijn ook begonnen met de school voor jonge leiders hier in uh, Gaan Tegel. beginnen. Gaan beginnen. Ja. Dus daar gaan we het ook sowieso over hebben. Dus uh, mocht je uiteindelijk enthousiast worden van deze podcast, dan kan je meer leren. En daar gaan we het zeker over hebben. Um, voordat ik begin, uh, zouden jullie eens willen voorstellen en wat je relatie, connectie is met leiderschap. Ruben, zou jij willen beginnen?
1: Ja, dat zeker. <laughs> um, nou, ik ben Ruben Koudstaal. 28 jaar, getrouwd met Jolien. Net uh, iets minder dan een jaartje. Ik woon zelf in Veenendaal en uh, werk binnen Roy Mission... waar ik uh, nou, verantwoordelijk mag zijn voor eigenlijk alles wat we doen met jongeren. Um, en mijn connectie met leiderschap um, is eigenlijk voornamelijk dat ik uh, het gewoon heel belangrijk vind. Dus ik heb de kracht van goed leiderschap gezien en ervaren... maar ook uh, nou, de kracht van minder goed leiderschap. Um, dus nou, dat is mijn connectie ermee, waardoor het ook wel iets van mijn hart heeft... Um, nou, omdat ik echt geloof in goed leiderschap, zeg maar. Dus uh, ja, dat is uh, wat leiderschap voor mij betekent. Of gaaf mijn mooi. connectie daarmee. Ja.
2: Ja. Ja. ja, Mijn naam is Robbie van Veen. Ik ben uh, 27 jaar. Uh, sinds 1 december ook. Werkzaam bij Royal Mission. Uh, ik spreek al jaren in kerken. Uh, dus eigenlijk bijna iedere zondag ben ik wel op pad. Uh, echt van uh, traditioneel tot pinkster, evangelisch. Eigenlijk alles, dat is heel bijzonder. Uh, ik geef les, veel op de scholen bij Royal Mission. Uh, verantwoordelijk voor de groeicursussen, dat heeft echt mijn hart, onderwijs. Uh, en op die manier, dus eigenlijk ook ja, veel bij leiderschap betrokken. Uh, ik zeg altijd 100% woord, 100% geest. Yeah. En ik denk dat we daarin een voorbeeld mogen zijn, ook als leiders. Weet je, hoe, ja, hoe hou je die balans uh, zonder in te dammen op een van de twee, zeg maar. Dus, uh, ja. En ja, veel betrokken bij het jongerenwerk ook van Royal Mission, bij de studenten. Dus, uh, maar goed, we gaan er weer, uh, nog wel verder in duiken met elkaar.
0: Ja, gaaf. Ja. Gaaf om te horen. Ik zal nog even zeggen wat ik zelf iets met leiderschap heb. Ik heb natuurlijk bij Royal Mission, mocht ik een paar keer meedraaien met Royal Adventure, als een leiderschappositie, dus heel veel geleerd ook bij jullie mm. rondom leiderschap. Verder um, heb ik ook um, bij Royal Mission hebben we dus ook les gehad over leiderschap. En sindsdien heb ik ook echt een hart gekregen daarvoor. En zie ik ook echt wel, die lessen hebben ook echt wel mijn kijk op dingen veranderd. En dat... Mooi. Dat ik ook echt zie als ik ergens werk waar het leiderschap niet functioneert. Dat je dat ook echt ja. voelt. Dat zie je meteen dat het overal doorstroomt. Dat je dat Mooi. overal ziet. en uh, Ik heb de, ben er echt enthousiast over. Ook, om ja. te zien hoe mensen daarin groeien. Ja. Mooi. Het is echt gaaf om over dit thema een uh, podcast met jullie op te nemen.
2: Cool. En super relevant denk ik ook. Hè? Uh, ik Absoluut. denk als je naar één ding kijkt uh, om je heen. Naar de wereld. Dan is er een gebrek aan leiderschap. Ja. Um, en ik geloof dat we juist daarin een voorbeeld mogen zijn. Maar tegelijkertijd dat we daar ook heel vaak als christenen, als christelijke leiders... maar ook gewoon in de hele businesswereld en dergelijke... dat we daar juist niet een goed voorbeeld in zijn geweest. Ja. Uh, dus ik denk dat het tijd is ja, gewoon om weer terug te keren... Ook naar het leiderschap wat Jezus ons heeft laten zien.
0: Ja, heel gaaf. Hoe, ik ben heel benieuwd hoe jij ja. dat leiderschap als Jezus ziet. Maar ja. daar gaan we het zeker over ja, hebben. Cool, cool. Dat is gaaf. Um, ik wil graag beginnen met vier stellingen... waar we even kort over gaan hebben. En um, dan gaan we verder... De eerste stelling waar ik het over heb is... leiderschap is voor iedereen interessant. In, eens of oneens? En waarom?
2: Ja, eens. ja, leiderschap is voor iedereen interessant. Ik geloof dat, um, ja, dat iedereen leiderschap in zijn leven nodig heeft. En dat begint eigenlijk al op het moment dat je als kind geboren wordt. Dan heb je leiderschap van je ouders nodig. En ik geloof dus ook in dat principe van God... dat je dat eigenlijk door heel de schepping ook heen ziet. Een stukje gedelegeerd gezag... Ja. Uh, en dat als er daar een goede balans tussen is, dan vindt er altijd groei plaats. Want dat is eigenlijk de vrucht van leiderschap. Dus ik geloof 100% dat iedereen leiderschap nodig heeft.
0: Ja, en ook zelf leiderschap moet nemen?
2: Ja, 100%. Ja, zelf leiderschap is uh, kovieën. <lacht> Misschien weet je dat nog van de, van de Bijbelschool van Royal ja. Mission. Nee, 100%. Ik denk dat dat, uh, Jezus zegt niet voor niks, dat we geroepen zijn als koningen en priesters. Dus dat we ook echt geroepen zijn om te regeren. Um, en dat we daar zelfs een enorme verantwoordelijkheid in hebben. Maar goed, anders ga ik gelijk volgast erin. Nou ja, maar, ja. Uh, Dat mag. Maar Ruben. Ja.
1: <laughs> nou ja, ik denk dat dat... Uh, want dat is juist ook meer iets wat denk ik heel dicht bij mij ligt... Um, is dat ik geloof dat iedereen dus een leider is. Ja. Dus of dat je nou, um, nou ja, leiding geeft aan een organisatie, aan je gezin... of um, nou, gewoon dus ook over je eigen leven... Uh, en de manier waarop je dat dan dus doet, uh, geloof ik absoluut dat leiderschap voor iedereen relevant is. Ja. Mooi, ik vond
0: inderdaad, dat was het eerste wat ik ook hoorde Project. Het is voor iedereen interessant, ja. Ja. want iedereen is een leider. En als het is niet voor groep, dan ben je leider over jezelf. Je ja, ja, beg begint altijd met leiderschap. Ja, 100%. Dus mocht je kijken en denken van, eigenlijk is dit niet interessant voor mij, het is ook interessant voor jou. Ja.
2: 100%. Als Adam en Eva iets sterker in zelfleiderschap waren geweest... Dan, dan hadden we vandaag nog in het paradijs gezeten. Dus uh, ja. ik denk dat zelfleiderschap heel goed is. Ja. ja, jammer
0: dat daar geen koffiecursus was.
2: Ja. En geen cursus en geen geestelijke strijdcursus. Uh, oh ja. Geen andere slang dan de tuinslang. Eh, geen de mooie tuin. missie voor jonge leiders. Ja, dat precies. is uh, jammer. Ja. Maar ja. Hè? Wat hersteld, halleluja. Ja.
0: Nou, de volgende stelling ja, hebben we eigenlijk al beantwoord. Dat is, um, voor leiderschap uh, heb je veel ervaring nodig. Of, voor leiderschap? Moet je veel ervaring hebben.
1: Um, nou ja, daar ben ik het niet mee eens. Nee. Uh, maar geloof ik, kijk, voor mij is leiderschap invloed. Ja, dus um, leiderschap betekent niet dat je de baas bent over een groep mensen of maar leiderschap is invloed. Ja. Daar is dus is alles uh, mee gezegd. Ja. En de een heeft dat dus op zijn eigen leven of over haar eigen leven. En de ander die heeft dat misschien over een heel groot bedrijf... met medewerkers en nou, noem maar op. Um, dus ik denk dat dat allereerst het grootste verschil is. Ja. Um, dus dat is voor mij ook de reden waarom ik het er niet mee eens ben. Omdat het ook een proces is waarin je gewoon elke keer weer mag leren. Ja. Um, ja. ja. Dat.
0: Mooi.
2: Ja, ervaar ik hetzelfde. Tegelijkertijd... Um, hoe groter je invloedsgebied wordt, hoe belangrijk het ook wel is dat je een stukje ervaring meebrengt. Ja. Tegelijkertijd laten we juist ook zien dat we amateurs continu moeten blijven, um, afhankelijk van de heilige geest. Want hoe, soms kan het juist tegenwerken, hè? hoe meer ervaring je hebt, hoe meer je juist vertrouwt op je ervaring, op je formules en op je... Dus het is ja, ook daarin denk ik weer continu schommelen tussen... Um, ja, ervaring is ook gewoon gezond. Zodat ja. je ook weet van als er verleidingen komen als er bepaalde dingen gebeuren, dat je ook weet van... oké, okay, dit heb ik eerder gezien in mijn leven. Ik moet het zo en zo aanpakken ook... ten behoeve van de mensen die ik dien. Uh, en tegelijkertijd is het geen noodzaak, zeg maar. Uh, groeit het ook, inderdaad, ja, ervaring.
1: Ja. Ja, ja, en het is natuurlijk ook... Uh, kijk, we, we denken of verwachten vaak... dat degene die een leiderschapspositie heeft... het allemaal weet en het allemaal snapt en het allemaal kan. Ja, dat is goed ook... um, Maar tegelijkertijd <coughs> maakt hij of zij precies de fout, dezelfde fout als jij en ik. Um, en zeg maar, dan moet ik ook gelijk denken aan de gesprekken die ik ook wel eens met Robbie heb, waarin we nou, samen optrekken, elkaar ook adviezen geven, zeg maar. Um, merk ik bijvoorbeeld ook heel vaak, dat ik tegen hem uh, zeg van joh, wat vind je hiervan? Of ik zie je dit doen, uh, waarom doe je het niet op deze manier? Terwijl en terwijl ik dus hem dat advies geef, bedenk ik ook bij mezelf vaak... hé, hey, maar dit vind ik eigenlijk zelf in mijn eigen leven heel lastig. Oh ja. Dus uh, vaak kunnen we uh, nou ja, andere adviezen geven... of in een bepaalde leiderschapspositie zitten... en het dus daar heel goed denken te weten. En vaak gaat dat dan ook uh, uh, heel goed. Ja. Maar als je dus soms ook naar mijn persoonlijke leven kijkt... zijn er ook gewoon vlakken waar ik gewoon nog heel veel kan leren. Ja. Dus, uh, en ik denk dat dat een uh, eeuwigdurende nou, weg is... waarin we lekker mogen vallen. Uh, maar elke keer ook gewoon weer opstaan. En daarin ook gewoon blijven leren. Ja. Dus, uh, ik denk ook inderdaad, als je als leider denkt dat je uitgeleerd bent... dat je dan op een
0: gevaarlijk pad zit. Ja, 100%. Dat je dan, dat je dan fout hebt.
2: Ja. En zeker als het aan de buitenkant heel... Uh, heel goed eruit ziet, ja. dan uh, uh, en je ziet eigenlijk niet echt uh, zwaktes in iemand, uh, dan eigenlijk moet je dan een beetje op je tellen zijn, mm -hmm. want uh, ik ik geloof heel erg in het principe van uh, een leider met een manke heup is een gezonde leider, zeg maar net zoals in het oude testament hè, met Jacob, yeah. die heeft op een gegeven moment die worsteling met God uh, en die ja die komt daardoor eigenlijk in een bepaalde zwakte terecht, zeg maar van hem. En ik denk dat dat juist een heel gezond teken is. Zeg maar. Dat je ook ziet dat iemand... zijn battles, zijn worstelingen met God heeft gehad... op bepaalde gebieden. Ja. En natuurlijk is het wel belangrijk dat je overwint. Maar tegelijkertijd dat iemand kan zien... het is ook maar gewoon een mens, zeg maar die leider. Want dat houdt ook gewoon... Uh, dat voorkomt ook een soort... Uh, dat je op er, een troon wordt gezet. Ja, dat je op de troon wordt gezet, zeg maar. Ja. En, uh, dat is misschien ook al wel te vaak gebeurd. Waardoor de, de val alleen maar groter wordt... als er dan vervolgens iets misgaat.
0: Ja, dat denk ik ook inderdaad. Als jij... Zo'n leiderband die ja. door iedereen wordt opgehoogd... hoe moeilijk is het dan om als leider toe te geven van... hé, hey, ik weet het ook niet of ik ja, doe exact. ook iets
1: fouten. Ja. Dan ga je jezelf... Ja, en leiden. de vraag is natuurlijk daarin of dat de mensen ervoor zorgen... dat jij ja. uh, op een podium uh, komt te zitten of op de troon komt te zitten. Ja. Of dat je dat dus misschien wel zelf in de ja. hand hebt. Ja, ja. En dat is natuurlijk wel een hele interessante... Wie jou die positie heeft gegeven. Bedoel je? Nou, ja, zeg maar, maar ik geloof dat ja. je uh, dus zelf daarin heel goed, um, nou, je positie kan pakken, zeg ja. maar. Ja. Laat als in.
2: Mensen hebben behoefte. Ja. Aan leiders in hun leven. Ja. ja. Um, en als je daar gevoelig voor bent, en dat is, ik geloof dat we van nature daar gevoelig voor zijn, ja. voor macht, status, erkenning, betekenis, zekerheid. Dus dan, ik inderdaad, ik denk dat het van beide. Uh, op het moment dat zoiets gebeurt. Uh, nou ja, goed, ik zal hem niet afmaken, maar
1: ja. Nee, maar dat, ja, dat is wel hoe het is. Zeg maar, als ik dus als leider ook kwetsbaar durf te zijn... Ja, exact. Um, zorg je er dus ook direct voor dat mensen waar je leiding aan geeft... Ja. of mensen die in die omgeving zitten... Um, ook niet het idee hebben dat ik een perfecte leider ben. Ja, um, omdat ja. ik juist geloof dat je door kwetsbaarheid en door imperfectie... Uh, gewoon veel meer gaat bereiken. Amen. Dus, uh... ja, maar... ja. Mooi. Ja joh. Gaaf. Ja, ik vond het ook wel mooi dat ik
0: um, ben nu bezig met uh, de hele Bijbel door te lezen en dan begin je het oude Testament zeg maar. Mm -hmm. nou ja, al die saai stukken heb je ook hè, die boeken ja. met die namen en zo. Nou ja, dan, <laughs> dan lees ik het maar en dan denk ik van ja, de Heilige Geest die brengt me wel in herinnering uh, yeah, als amen. ik iets moet weten. Tijdens de douche doe ik dan de luister wel aan. Dus. Ja, nou ja, maar ik probeer weer wat te lezen. Maar ja, toen kwam ik ook weer bij David. En ik moest toen weer denken aan wat iemand ooit tegen mij zei. Van, hè, David die was al heel vroeg al gezalfd als koning. Maar voordat hij echt koning was. Hij had heel veel mm. kans om het zelf te pakken, die leiderschapspositie. Maar eigenlijk deed hij dat steeds niet. Omdat nee. hij zei van, op dit, dit moment is dat niet mijn plek. Ja, dat vind ik wel bijzonder. Ja, ja, dat, God hem, dat hij vertrouwde dat God hem die plek wel zou gaan geven. Ja. Dat hij de belofte al had. Hij was al gezalfd. Ja. Mooi. Ja, cool. dat, dat vond ik wel vet ook. Uh... Mooi. Ja. Ook de mensen die verhoogd hem. Hè? Die zongen van, zal die ja. zoveel zoveel. Ja. David zoveel. En alsnog zei hij van, hé, hey, dit is nog niet mijn plek. Ja.
1: ja. Heel mooi. Ja. Ja, het mooiste daarin vind ik ook om bij David te blijven. Dat een van de eerste dingen die hij doet, is natuurlijk weer de ark terugbrengen. Ja. Um, omdat hij dus ook gewoon beseft Ach. dat hij de aanwezigheid van God nodig heeft. Ja. ja. ja dat ja. Daarmee, en dat daar... is voor ja. mij wel... Uh, in, Christelijke uh, omgeving, zeg maar, de basis van leider zijn. Amen, ja.
0: Dat je de ja. aanwezigheid van God nodig hebt. Ja, 100%. Centraal stelt alles. Ja. Ja.
1: Ik zeg altijd: ja. uh, Elevation Worship heeft daar een uh, nummer over waar die tekst dan in voorkomt. Van waarin ze dus ook zingen: Als u niet komt, dan is het niks waard. Nee. Weet je wel, dus als God niet in mijn nee. leven is, of nou, bij alles wat ik doe, als hij er niet is, dan heeft het geen waarde. Zeg maar. Nee. Dan uh, kan het nog zo mooi zijn, kan het nog zo bijzonder zijn, maar hij maakt het waardevol. Zeg maar. Dus. Uh, I'm
2: not ja. enough, unless you can.
1: Ja. Oh, ja. Ja. Oh, ja, dat nummer.
2: Ja, gaaf. Ja, hij is bijzonder bij David. Je ziet het inderdaad dat het eerste wat hij doet, op het moment dat hij koning is geworden, is de ark terug naar Israël. halen ja. dus daar wordt eigenlijk, daarin wordt openbaar waarom God. Hem een man naar zijn hart noemt. Mm -hmm. Niet omdat hij uh, zo'n perfect leven leidde. Want dat kunnen we allemaal lezen ook bij David. Ja. Maar omdat het zijn hart ging continu uit naar de aanwezigheid van God. En ja. dat is uiteindelijk. ja, Zonder kunnen we helemaal niks, joh. Dus, uh, <laughs> ja. Ja. ja, dat, ja, dat is ook nou. dat
0: persoon wat hij, wat hij heeft geschreven. Hè? Want één ding heb ik van de heren verlangd, ja, dat ik in zijn ja. tent mag wonen. De ja. alle dagen van mijn leven, die ja, jongen, man. die man had alles. Maar dit was. Ja, amen. Ja. En nadat hij zondigde met Batsheba, was degene wat hij bad neem niet de Heilige Geest van mij af. Ja. Ja. Hij zei niet van, neem niet mijn rijkdom van me af, maar neem, mooi. take not the Holy Spirit from me. Ja.
2: Wauw. Ja, ja,
0: dat is echt een mooi, uh, mooi voorbeeld, ja. David eigenlijk.
2: Ja, in sommige dingen. Zeker. En ook in het voorbeeld wat jij aanhoudt, want je hebt ook voorbeelden in de Bijbel van mensen die te snel willen pakken. ja. Uh, een Jozef hè, met een droom. Die die denk ik te snel deelt hè, eigenlijk. Ja. Uh, een Mozes die al probeert in zijn bestemming te komen... voordat het de tijd is dat God hem roept. Ja. Dus, uh, en, en David was degene die wachtte. En ja. die inderdaad het niet pakte op het moment dat het, ja, dat, dat het hem voorhanden lag lag. Zeg maar maar ja. hij wachtte gewoon op het juiste moment. Ik vind het echt uh, mooi dat je dat ja. aanhaalt. Dat is cruciaal. En, en ik geloof dat dat ook voor heel veel kijkers... want ik herken die... Uh, volgens mij vorige week hadden wij er toch nog een gesprek over dat ja. als student van de bijbelschool ik herken dat zelf ook, ik heb ook een bijbelschool gedaan dan denk je, ja ik moet nu gaan spreken weet je wel? ik moet dit nu gaan delen ik moet nu die plek van invloed krijgen ja. maar uh, rustig weet je, wel? het komt allemaal, als het gewoon Gods plan is wacht op zijn tijd en ja. laat je vormen want groei in kracht gaat heel snel maar groei in karakter duurt gewoon ja. lang maar het is het karakter wat je ook op die plekken van invloed houdt
0: ja Mooie tijd om inderdaad jezelf voor te bereiden.
2: Ja man, 100%. Ja.
0: Ja. Ik merk ook wel dat deze tijd waar ik nu in zit... voor nee. mij tenminste een tijd waar ja. ik denk van... oh god, die is mij gewoon weer ja. mijn hart aan het veranderen. Even, dat ik even ja. niks kan doen, even niet... Ja. Je, ik word even stilgezet en nu gaat God weer kijken, dat ik weer mag kijken van, hé, waarom doe ik de dingen die ik doe? Wat, ja. Hoe ben ik met God bezig? Nou ja. Mooi. Mooie tijd. Waar we, ja, het is, ik vind het echt niet altijd een mooie tijd trouwens. Nee.
1: Ik zeg wel, nee. mooie tijd waar we in zitten. Nee, <laughs> dat vind ik echt niet. Maar wel dat ik denk van, oh, ja. dat,
0: God heeft mij wel echt zoveel geleerd in deze ja. tijd. Weer zoveel. Nou.
1: Maar dat heeft natuurlijk ook alles te maken met zelfleiderschap, hè? Ja. Dus je kan dus ook in deze tijd zitten en blijven denken, oh, Kak, ik kan dit niet doen, ik kan dat niet doen. En we hadden met streven uh, heel graag een weekend willen houden ja. dit jaar. We hadden voor mensen willen bidden, ze de handen op willen leggen. Um, maar tegelijkertijd is het dus ook weer zelfleiderschap... om dan dus te kijken naar, hé, hey, maar wat wil God... ondanks alles wat er nu niet kan, toch in mijn leven doen? Ja. En ja, ik, de, ik, ja, ik, ik ben daar gewoon echt uh, groot fan van. Ja. ja. Van dat avontuur
0: echt honderd procent. Je ja. merkt het ook in deze tijd, jij, dat het
1: voor jou voor mezelf. Ja, um, ja, enorm. Okay, ik heb natuurlijk uh, ja het voorrecht dat ik nog zo binnen een christelijke organisatie uh, mag werken, waar ja. we bijvoorbeeld met een livestream heel veel mooie dingen mogen doen. Um, nou, met de studenten bijvoorbeeld bij een bijbelschool op mogen trekken. Mm -hmm. um, en ja, daardoor. Ontmoet je misschien nog wel gewoon wat meer mensen, maar ik mis natuurlijk wel gewoon het fysiek samenkomen als ik uh, een online uh, worship avond bijvoorbeeld bij van Bethel uh, aan het kijken ben op YouTube. Mm -hmm. Dan het eerste wat ik dan bijvoorbeeld tegen mijn vrouw zeg is: oh, Ik verlang er zo naar om daar om weer dat met elkaar te doen. Ik zei pas hier voor de grap van of nee, misschien is het niet eens <lacht> voor de grap, maar als ik daar weer gewoon in die atmosfeer zit, zeg maar... in die setting kom... denk ik dat ik gewoon heel de avond op de grond lig... en gewoon alleen maar aan het genieten van Gods aanwezigheid, ja. zeg maar. Ja. Maar tegelijkertijd besef ik me dan dus ook... van ja, maar dat hangt daar dus niet vanaf. Nee. Hoe fijn en hoe mooi die omgeving ook is... God wil precies diezelfde ontmoeting ook met mij hebben... in mijn woonkamer, ja. bijvoorbeeld. En uh, ja, ik merk wel... dus gewoon door gesprekken die ik met mensen voer... maar ook door boeken die ik nu in de afgelopen uh, nou, maanden heb gelezen, preken die ik luister, maar ook gewoon wel mijn eigen tijd die ik apart zet voor God om gewoon te gaan wandelen of zo. Mm -hmm. Ja, ik uh, het heeft mij wel als in voor mij is God in, de af, in het afgelopen jaar nog groter geworden of zo wow. dan dat ik dacht. Ja, ja. echt. Gaaf. Ja. om te horen. Ja, dit, waar je normaal of normaal waar we wel eens voor mensen mochten bidden die bijvoorbeeld ziek waren... en de handen op mochten leggen... was toch wel mijn eerste reactie... toen we dat op een bank... met een camera gingen doen van... oké, okay, uh, ben benieuwd, weet ja. je, hoe zal dat zijn? Maar als ik zie wat God in het afgelopen jaar allemaal gedaan heeft... daar doorheen... ja, heeft dat mijn geloof wel echt gestretched. Ja. Dat ik echt wel... Uh, ja, gewoon... soms getuigenissen las en dacht... kan dit? Weer gewoon dat je... Ja dat je je gewoon bijna zelf schaamt voor het feit dat je God in een hokje hebt gestopt. We hebben daar afgelopen zomer natuurlijk over gehad op de battled yeah. dat we uh, nee, een genezingsdienst eigenlijk organiseerden... voor tieners die toen nog elkaar gewoon de handen op mochten leggen. Yeah. En dat we gewoon echt tieners gewoon rennen door de zaal zagen gaan op zoek naar mensen die ziek waren. Yeah. Uh, een meisje die haar vriendin ging facetimen van hé, hey, ik weet dat jij eczeem hebt. Uh, en ik geloof dat God op deze manier kan genezen... en dat het gewoon gebeurt, weet ja. je wel. Een WhatsAppje was het volgens ja. mij toen... dat een meisje daar niet kon zijn... Door de rug uh, de omdat de ze zoveel last had in de rug... en dat Luc op het podium zei... stuur het meisje een appje... of een voice memo, ik weet nou, niet meer... stuur maar me even een appje. En WhatsAppje, gewoon met een gebed voor de rug. En ik weet nog zo goed... het raakt me nu weer, dat ik daar op mijn stoel zat... en eigenlijk dacht... nou ja... Het zal wel, ja. weet je wel? Ja. Maar dat was, was echt oprecht mijn eerste gedachte. Ja. Van, nou ja, oké, okay, mooi dat hij dat doet. Maar we, moest ook een beetje we zien lachen, het hè? wel. Ja. ja. En de volgende dag stond ik vooraan aan, bij dat podium. En um, vroeg, je, wie heeft er een getuigenis? En dat meisje stond dus naast me. En ze zei, haar eerste zin was... Ik was gisteren thuis vanwege pijn in mijn rug. En toen begon ik al te huilen, omdat ik wist hoe ver het was. Ja. En... Nou nee, vertelde ze dus dat ze door dat appje... Uh, gewoon geloofden dat God ook kon werken. Ja. En de rugpijn was gewoon weg. Ja, Heerlijk. ja dat soort dingen zijn geweldig. Ja. En dan kunnen we heel vaak dus kijken naar alles wat er niet mag. Terwijl God veel meer wil doen door dat wat er wel mag. Mm -hmm. En uh, ja, dat is ook leiderschap. Ja. 100%. Stelling. Zullen we nog een stelling doen? Ja. Ik denk dat we bepaalde
0: stellingen al voorbij hebben gehad. Want... Uh... Dat de stelling nog, leiderschap is hetzelfde als de baas zijn. Maar daar zei jij al wat moois over. Ja. Dat het niet zo was.
1: Ja, klopt. Nee. <laughs> daar ben ik nee. het absoluut niet mee. Nee.
2: nee, je ziet in feite in de Bijbel ook dat um, dat wat God krachtiger maakt, is altijd om te dienen. Ja. Dus de engelen, die zijn eigenlijk krachtiger dan mensen. Hè? Uh, ja. Wezens, krachtigere wezens. Maar die zijn geschapen om de, om de menskinderen te dienen. En dat is het principe altijd van God, zeg maar. Dus dat wat krachtiger is, dat is er om te dienen, zeg maar. Dus het is nooit om baas te zijn. Het is altijd om, uh, om je leven juist neer te leggen voor de mensen die kwetsbaar zijn. En voor die ja, die het gewoon nog niet uh, voor elkaar hebben. Of die, die uh, ergens nood lijden of pijn hebben. of uh, Ja man, kan toch geraakt worden. Ja. Ja.
0: ja, dat is ook een mooi voorbeeld. De engelen. Ja. 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 Leiderschap is dienend dus.
2: Amen, Ja. dienend leiderschap.
0: Anderen in hun kracht zetten. Anderen in hun kracht zetten. Yeah. Ja. Dat de ander een betere leuk, leider kijk. wordt dan jezelf. Ja, en ook... En
1: kijk, um, het is natuurlijk een feit... dat we als mensen niet alles zelf kunnen. Nee. Zeg maar. Dus jij bent uh, in heel veel dingen beter dan dat ik ben. Dus als leider is het dus ook mijn taak... en mijn verantwoordelijkheid, geloof ik... om jou te laten doen wat je goed kan. Hmm. En je dus ook daarin te laten ja. groeien. Je ja. kansen te geven. Soms dus ook wel door mezelf weg te cijferen. Mijn, mijn droom is oprecht. Ik mag uh, hier binnen Royal Mission... verantwoordelijk zijn voor Royal Adventure. Mm -hmm. Maar mijn droom is echt dat er... bijvoorbeeld komende zomer... of misschien is die al wel geweest... een tiener daar in dat programma is gekomen... die uh, ooit assistent of jeugdleider gaat zijn... daarna assistentcoach, coach, jeugdspreker... en uiteindelijk misschien wel op mijn plek terechtkomt... omdat diegene Royal Adventure bijvoorbeeld... weer naar een hoger niveau kan trekken dan ja. dat ik kan. Ja. Um, dus op dit moment is het mijn verantwoordelijkheid... maar ik hoop en ik droom dat er iemand gaat komen die zegt... Hey Rup, mooi, dit is mijn passie en ik ga het helpen... Zeg ja. maar, of ik ga het meedragen om het uiteindelijk weer nog verder te kunnen dragen dan ik. En dat is dus ook je taak als leider, geloof ik. Ja. Om mensen die kansen en ontwikkelingen dus ook te geven. Maar dat zie ik tegelijkertijd ook wel heel vaak misgaan.
0: Ja. Mooi, ja. ja. Ik zie dat ook binnen Royal Mission heel erg terug natuurlijk. Dat is heel wat de visie is natuurlijk. Ja. En nou ja, dat mensen uh... worden gegeven waar je kan groeien, waar je kan
1: leren, waar je... Ja. Nou, dat is dus wel een groot compliment ja, maar ik ja. zie het echt mooi.
0: Nice. ook binnen, binnen het roya Adventje programma helemaal hè? Dat, ik ja. dan, dat ik dan bijvoorbeeld de kans krijg om daar op het podium iets te mogen delen dat is wel omdat jij mij die plek geeft ja. dat had je niet hoeven doen
1: nee, dat had niet gehoeven nee. maar dat is wel hoe, ja, hoe ik dus ja. ben ja. ja,
0: en dat is een teken van ja. dat soort leiderschap wat jullie graag willen ja. hebben dus dat is mooi
1: ja, dankjewel man hey, geen dank.
0: dan komen we bij um, de volgende stelling en die is, de Bijbel vertelt duidelijk hoe goed leiderschap eruit ziet.
2: Ja, ik denk dat ons grootste voorbeeld daarin uh, Jezus is. Ja. Uh, ik, ik heb, uh, onlangs heb ik een uh, cursus gedaan, uh, goeien in je identiteit, in Christus. Ja. En eigenlijk zie je, ik geloof met heel mijn hart, dat gezond leiderschap uh, een vrucht is van een gezonde identiteit. En dat zie je eigenlijk bij Jezus in Johannes 13, uh, waar hij eigenlijk op het punt staat om de... Voeten van zijn discipelen te wassen. Eigenlijk een ultiem kenmerk van leiderschap. Hè? Dus dat je echt je leven geeft voor uh, nou, de mensen die jij dient. Die jou zijn toevertrouwd. Um, en dat hoofdstuk begint eigenlijk super krachtig met. Jezus die wist waar hij vandaan kwam. Hij wist wie hij was. Hij wist waar hij naartoe ging. En vervolgens besloot hij om zijn rabbiemantel af te leggen. En met die mantel de voeten van de discipelen te gaan wassen. Dat is echt, dat is een superkrachtig beeld. Dus vanuit identiteit ja. diende hij de mensen om zich heen. Met de gaven en talenten die hij had gekregen. Want dat is ook waar die mantel voor stond. Hè? Dat was zijn waardigheid. Maar ook een beeld van zijn roeping, die hij on had ontvangen, van God. En die legt hij af. En daarmee dient hij de discipelen om hem heen. Nou, dat is voor mij het ultieme kenmerk van leiderschap: dat je weet wie je bent. En dat je vervolgens vanuit nederigheid. Want het gaat niet meer om jou. Je dient vanuit identiteit, niet voor identiteit. Dus het maakt helemaal niet uit wat er vervolgens gebeurt. Want je bent al vervuld, ja. maar je geeft je leven. Ja. En dat, uh, ja, ja. Dat, is, dat is voor mij uh, het ultieme Mooi. voorbeeld.
1: Ja, ik denk ook dat Jezus daarin wel het perfecte voorbeeld is natuurlijk. Ja. Um, tegelijkertijd, en dat vind ik ook wel weer het mooie... om terug te komen ook op een aantal stellingen geleden... over um, dat leiderschap de baas zijn is of zo. Zoiets was het ja. volgens mij. Zie je natuurlijk ook in de Bijbel heel veel voorbeelden... van mensen zoals bijvoorbeeld uh, uh, Jozef. Die ontvangt een droom. Maar omdat hij gewoon een stukje zelfleiderschap... dus heeft, kan hij vanuit het zijn van de minste... heeft hij dus eigenlijk invloed. Dan kom je dus weer bij ja. leiderschap is invloed. Uh, waardoor hij naar gewoon uiteindelijk uh, de hoogste plek krijgt. Of nee, de ene hoogste plek krijgt, zeg maar, in het paleis. Ja. Um, en daar, nee, daarmee laat je dus gewoon heel mooi en goed zien voor mij... wat leiderschap dus inhoudt. Ja. Dus leiderschap gaat niet per se om de positie die je hebt... of om um, ja. nou, de plekken die je, die je krijgt. Maar dus op elke, elke plek waar je ook bent... zeg maar zelfs dus als je niet de baas bent heb je alsnog te maken met leiderschap over jezelf. Ja. Yeah. Um, de Bijbel zegt natuurlijk ook dat we het zout der aarde zijn. En dat zegt natuurlijk ook heel veel over de taak, de rol... die je dus ook in dat stukje leiderschap kan hebben. Ja. Yeah. Dus om uh, nou ja, als christen zijnde uh, nou, toch wat met zout... daar in smaak aan te geven, zeg maar, te beïnvloeden... Yeah. Uh, en je invloed uit te oefenen op de plek waar je bent. Zeg maar. Dat kan je gezin zijn, je vriendengroep, noem het maar op. Um, ja, het
2: gaat om je hart uiteindelijk. Ja. dien je? Zeg ja. Maar. Dus daarin kan je wel eigenlijk zien of iemand een leider is. Ja. Ja. Bill Johnson heeft een hele mooie uitspraak van... Um, uh, rule with the heart of a servant. Ja. Dus regeer met het hart van een dienaar. Dus al die invloed die je hebt, al die macht die je hebt gekregen... gebruik dat om te dienen. En ja. serve with the heart of a king. En dat zie je in daar bij Jozef... Hij dient als een koning in de gevangenis, ja. zeg maar. Dus met alle autoriteit van een koning is hij eigenlijk op dat moment een slaaf. Ja. Nou, dat, dat, is, dat is het hart, zeg ja. maar, van een leider. Ja,
0: fantastisch. Ja, ik geloof ja. inderdaad dat leiderschap heel erg gaat over invloed uitoefenen, wat jij ja. zegt. Ja. Ik merk het ook dat wij als christenen echt, dat we zoveel invloed soms kunnen uitoefenen. Dat is gewoon bizar. Zeker. Ja. Je soms. Ik heb wel eens gedacht, hoe meer ik bewust werd dat de is Geest in mij woonde, en dat doordat die in mij woonde, dat ik invloed kon hebben op mijn omgeving, hoe meer ik het ook zag, dat je gewoon hele atmosfeer op plekken mooi. kan veranderen, ja. omdat jij er als christen bent. Ja. Ja. Dan hoef je geen eens de aangewezen leider te zijn op die plek, maar nee. je kan wel echt leiderschap nemen.
2: Nou, dat vind ik heel mooi hoor, het voorbeeld wat je geeft, want uh, dat heeft echt met bewustzijn te maken. ja Als jij bewust bent van wie er in jou woont, ja, dan heb jij zoveel te geven. En dat is natuurlijk wat je ook ziet, hè, bij Johannes en Petrus, bij de bij de tempelpoort, zeg maar. Dat ze zeggen, goud en zilver hebben wij niet. Nee. Maar wat we hebben, dat geven we. Sta ja. op, ja. in Jezus' naam. En dat heeft dus, het begint allemaal met bewustzijn wat jij hebt ontvangen. Ja. Nou En als je dan inderdaad erachter komt... dat de schepper van de hemel en de aarde in jou woont... Ja. door zijn geest. En ik geloof inderdaad dat het zo werkt... als je je daar bewust van wordt... dan kan God jou ook meer toevertrouwen. En dat zie jij zelf, precies wat je zegt. Hoe meer je bewust wordt... hoe meer God je ook gaat toevertrouwen. ja. ja. Want het zit niet in je bekwaamheid per se. Het zit in je bewustzijn van wie Jezus is in jou en door Absolute. jou heen. Absoluut. Ja.
0: Ja. Amen. Ja. Nou ja, en dan nog even eentje. Ja, de, de Bijbel heeft natuurlijk over hoe goed leiderschap eruit ziet. Maar volgens mij hebben we in de Bijbel ook heel veel voorbeelden inderdaad over slecht leiderschap. Als we het hebben over bijvoorbeeld het boek Richteren. Daar hebben we zoveel. Vond het zo mooi dat jij het had over woord en geest, alle twee samen. Ja. Richter is een mooi voorbeeld natuurlijk waar je heel veel geest ziet. Kracht van de geest. Heel veel op Simpson. Heel veel op die andere leiders. Maar of het woord allemaal zo duidelijk was... Ja. wat God eigenlijk wou dat ze deden... Ja. Ja. dan zie je vaak van dat scheve leiderschap. Dat is ook wel mooi dat de Bijbel ook heel erg... Uh, niet Enorm. altijd de perfect, over perfecte mensen gaat... maar juist over mensen. En, ja. Ja. Wat ze en, doen. en heel veel
2: valkuilen daarin. Hè. Dus als je kijkt naar Saul... Ja. waar gaat hij uiteindelijk nat op... opdat hij continu bezig is... met de goedkeuring van mensen. Ja. Weet je wel? En, en dat is denk ik wel... misschien een van de grootste gevaren voor een leider dat je continu bezig bent met wat vinden de mensen van mij. Ja. Dus ja. at the end of the day zijn mensen onder de indruk van jou of zijn ze onder de indruk van jezus in jou, weet je wat? Dus ja. maar ja, het ligt gewoon, mooi. het is heel gevoelig. Ja. Het is gewoon een gevoelige plek. Ja. Ja, ja man.
0: Yes. Nou, dan zijn we door de stellingen heen. Ja. Dat is uh, mooi. Dat is
2: al een hele podcast op zich, toch? Dat is een hele podcast <laughs> ja. op zich. Ja.
0: Ja. Hé, hey, maar uh, ik wou het ook nog even hebben over de school voor leiders. Ja. Ja. Want uh, dat is natuurlijk heel bijzonder. Jullie doen de school voor leiders, die was voor, bij Royal Mission al, voor volwassenen. Ja, die is ja. er ook nog. Die is er nog. Ja. Dus mocht je wat ouder zijn dan de doelgroep, dan kan je nog naar de school voor leiders. Die is er nog gewoon. Het gaat niet alleen voor jongeren. Maar op een gegeven moment kwamen jullie tot het idee van laten we het ook voor jongeren doen. Wat, hoe ging dat ja. in zijn werk?
1: Um. Ja, die uh, kwam ergens uh, denk ik een beetje uit, uit mijn koker. Zeker. Uh, of nou ja, uit mijn koker, uit Godko Godskoker. Mooi. Ja, echt uh, top. Nee, het um, ja, is best wel bijzonder. Ik was uh, ook gewoon vanuit mijn eigen ervaringen, zeg maar, met leiderschap. Wat ik daar zelf uh, nou, in mag leren, mag zien, mocht mag, mag, heb mogen ontdekken in de afgelopen jaren. Ja. Um, ben ik gewoon, nou ook wel gaan dromen van... Hey, hoe, um, ja, hoe kan ik iets betekenen voor, voor jongeren, voor de doelgroep, zeg maar, waar ik gewoon heel graag mee optrek. Yeah. Um, maar die we ook dus met Royal Adventure en Roll uh, bijvoorbeeld heel veel mogen ontmoeten. Um, juist denk ik ook omdat ik zie om me heen. En ook hoor dus van hun, dat het um, ja, dat ze zich va vaak niet gezien voelen. Dus ze. Ze lopen rond met uh, een verlangen om iets te doen. Ze hebben een passie. Ze hebben dromen om, om nou, iets te gaan doen voor Gods Koninkrijk. Of misschien wel gewoon een eigen bedrijfje starten. Of gewoon uh, ja, leiding geven. tijdens Omdat ze teamleider zijn op hun werk bijvoorbeeld. Ja. Um, maar gewoon door hun omgeving eigenlijk weinig kansen of mogelijkheden krijgen. Mm -hmm. Dat is vaak het gesprek wat ik, wat ik dan voerde met, uh, met deze jongeren, zeg maar. Um, en uh, in, of in juni uh, 2020 ben ik getrouwd. Uh, en daarna gingen we een weekje, mevrouw en ik, op vakantie. En had ik het boek De Droomgever had ik, uh, meegenomen. En die ging daar lezen.
2: Dat is een boek van wie?
1: Uh, de schrijver weet ik niet, weet jij die?
2: Ja, Bruce, Bruce Wilkinson.
1: Ja, volgens mij. Ja. oké okay, for... life-changing. Yeah. ja Bruce echt. Wilkinson, de droomgever. De droomgever. Okay. Um, wat eigenlijk gaat, het boek gaat gewoon over... Um, het, ja, het is eigenlijk een verhaal. Het neemt je gewoon mee in het feit dat iedereen, elk persoon, gewoon een droom heeft. Um, en alles wat je daarin dus eigenlijk op je weg kan weerhouden om die droom na te jagen. Oké. Okay. Um, maar het, ja, het stimuleert je eigenlijk gewoon omdat... Uh, gaan doen, zeg ja. maar. Dus gewoon om uh, op pad te gaan. Um, en op een ochtend, dus terwijl ik in die week dat boek aan het lezen was, werd ik uh, wakker om vijf uur, zes uur ochtends. Um, en had ik ook net een preek van iemand gehoord die zei, soms maakt God me wel zwakker. wakker. En dan bid ik gewoon, of vraag ik gewoon aan hem van hier, wilt u iets tegen me zeggen? Ja. Um, dus daar moest ik aan denken en dat deed ik. Uh, en eigenlijk viel ik dus vijf minuten later viel ik in slaap. En uh, in het half uur dat ik toen heb geslapen... heb ik eigenlijk een soort ja, droom gehad... van uh, wat, geloof ik, wat God wil doen in Nederland... Uh, onder jonge leiders. Wow. En dat heb ik allemaal opgeschreven. Uh, en daarmee ben ik uh, naar Martin en Karin gegaan. De uh, directeur van Royal Mission. En uh, zij zeiden toen van... Joh, maar dit is uh, eigenlijk precies het verlangen... wat we nu ook als Royal Mission hebben... Uh, laten we gewoon eens met elkaar gaan bidden of dat we dit mogen gaan doen. En uh, dat hebben we gedaan. Ja. En, nou, het mooie is dat we nu in september uh, 2021, dus uh, dit jaar september, ja. gaan starten met een school voor jonge leiders. Gaaf. Ja, zeker. Heel, heel bijzonder ontstaan al. Ja, heel bijzonder ontstaan. En daarin heb uh, ik nou, met Robbie en Martin en ook gewoon anderen binnen de organisatie, uh, nou gewoon wat momenten gehad van, hoi, hey, wat gaan we doen? Ja. Uh, voor wie gaan we het doen? Wat zijn, nou, de thema's die we willen, die we willen behandelen? Hoe gaan we dingen aanpakken? Uh, en zijn, ja, is de school voor jonge leiders uh, nu voor jonge leiders van 18 tot 28 jaar? Um, dus eigenlijk uh, kom je dan ook weer terug op dat ik zei van leiderschap is invloed. We willen investeren in jongeren tussen ja. de 18 en 28 jaar ja. met een beginnende invloed. Of met me zeg maar mensen die zeggen, hey, maar ik heb de droom om, om iets te gaan doen. Ja. Um, gewoon omdat we... Uh, nee, we, we hebben uh, gezegd, we willen ze erkennen in hun roeping. Ja. En laten groeien in hun leiderschap en hun karakter. Ja. Omdat dat geloof ik, dingen zijn die essentieel zijn in, uh, ja, in iemands leven. Dus um, wat Robbie net ook zei, hè, kracht uh, groeit heel snel. Maar karakter, dat duurt soms gewoon even. Ja. Dus uh, hoe, hoe, ja, ja, je, je karakter is gewoon ontzettend belangrijk uh, en essentieel onderdeel... in het zijn van een leiding, omdat dat gewoon gaat om wie je bent. Ja. Um, nee, dus dat is uh, in het kort iets over de School voor Jonge Leiders... Gaaf. En dat, ja. dat zijn verschillende zaterdagen volgens mij. Ja, dan? het is uh, van september tot en met juni. Ja. Hebben we één zaterdag in de maand. Um, waarvan twee keer ook een weekend. Gaan. En uh, we, we hebben dat eigenlijk opgebouwd in drie blokken. Het eerste blok gaat over wie ben ik. Ja. Het tweede blok gaat over wat doe ik. En het derde blok gaat over wie betrek ik. En elke zaterdag ja. hebben we... Uh, en dan theorie, onderwijs, dus komt een docent. Robbie is één uh, van de docenten. Uh, en daarnaast hebben we ook nog hele mooie uh, andere docenten... zoals Martin bijvoorbeeld, maar ook uh, uh, Nadine de Vos, Wouter de Vos... de directrice en uh, directeur van Arise en de Vierde Musketier. Uh, uh, Arno van der Knaap, ja. van, uh, voorganger bij God Center. En ook uh, Jonathan Kroeske, uh, ook voorganger bij God Center in Utrecht. Uh, en daaromheen gewoon nog een heel mooi team uh, van andere docenten. Elke, eigenlijk uh, nou, 12, 13 verschillende docenten. Ja, en uh, ook, ook
2: daarin echt uh, uh, docenten die verschillende uh, rollen ook weer hebben in leiderschap. Dus zowel ja. mannelijke als vrouwelijke docenten, maar ook uh, docenten vanuit de commerciële wereld. Vanuit de, uh, nou, leiderschap in de kerk. Um, eigenlijk zo divers mogelijk. Ja. Um, omdat we ook mensen willen stimuleren... op het moment dat je een bijbelschool doet... of je doet een opleiding... dan worden we opgeleid voor het koninkrijk. Ja. Dus we worden niet zozeer opgeleid voor de kerk. Nee. Um, de kerk is de ambassade van het koninkrijk. En het koninkrijk is het ultieme plan van God. On earth as it is in heaven. Ja. En dat betekent dus dat je... een rol van invloed kan hebben... uiteraard als dominee, als voorganger... als herder, leraar, noem maar op. Maar tegelijkertijd ook... Als ondernemer, gewoon in de seculiere wereld. En op die manier ook even in business, weet je wel. Dat het koninkrijk gewoon in je onderneming kan brengen. Ja. Maar ook, ja, noem het maar op, vul het maar in. Gewoon waar jij een plek van invloed hebt en waar jij passie hebt. Want dat is ook gewoon enorm belangrijk. Ja. Niet iedereen is geroepen om in de kerk iets te doen. Nee, denk vanuit het koninkrijk. En dat is veel groter.
0: Ja, ja. ja. dat was gaaf. Eigenlijk zou iedereen de school moeten doen. Amen. Amen. Ja. ja, je hebt mijn plek voor.
1: Ja, we hebben plek voor maximaal 40, uh, okay. 40 studenten. Uh, en nee, dat is wel mooi dat je die ook uh, aanhaalt. Okay, het is een, natuurlijk best wel iets wat je, wat je geeft, zeg maar. De, het jaar kost 750 euro. Ja. Uh, maar ja, daar in ruil daarvoor heb je gewoon nou ja, alles, zeg maar... één zaterdag in de maand, twee weekenden. Uh, maar tegelijkertijd dus ook op die dagen echt... Uh, dat we je persoonlijk ook gewoon echt... Ja. met je in gesprek nee. willen gaan. Ja, je
0: zit niet dus... in een grote conferentiezaal iets nee. te horen, het is echt nee. persoonlijk ja. onderwijs. Ja, dus ja en dat groot.
1: gaat dus ook wel echt zo... Uh, nou ja, zo ver... of zo persoonlijk, het is maar net hoe je dat... wil, uh, wil benoemen, dat ik bijvoorbeeld... met jou echt in gesprek zou willen gaan over... hé hey Luc, uh, waar is je passie? Waar droom je van? Ja. Um, om je dus misschien ook wel gewoon... daarin verderop weg te helpen. Door je bijvoorbeeld aan iemand te koppelen die wij kennen. Uh, of je gewoon kansen te bieden of nou ja, sommige mensen hebben gewoon net weer even wat richting nodig zeg maar ja uh, dus we doen het met veertig mensen maximaal zodat we dat ook gewoon echt op die manier kunnen blijven doen en dat de kwaliteit daarin ook gewoon echt uh, nou, belangrijk is heel gaaf dus, uh, ja gaaf Zeker. Man. en tot wanneer kunnen mensen zich aanmelden uh, nou het liefst zo snel mogelijk natuurlijk vol ja. is vol ja ja oké okay.
0: ja <laughs> heel gaaf hey um... Ik zie nog één vraag die ik ben vergeten en dat vind ik wel echt een hele mooie. En daarna ga ik naar de Instagram vragen. Ja, want cool. als je ons op Instagram volgt, dan kan je dus ook vragen stellen. Ja. Dat vinden we mooi om ook jullie vragen over het onderwerpen te
2: horen. Dus uh, ga ons ook, sowieso volgen. En ook naar aanleiding van de podcast. Hè? Ja. Als mensen vragen hebben, ja, ja desnoods doen ja. we een nieuwe. Of maken we een video, weet je wel, nog met een aantal antwoorden. Precies. Ik kan me Precies. voorstellen dat er best wel wat vragen over zijn. Zeker ook over het stukje. Um, kwetsbaarheid, denk ik, dat dat ook wel... Uh, dat raakte me net ook wel aan het begin van het gesprek. Ja. Ik denk dat um, als we het hebben over leiderschap, dat het goed is dat we ook als leiders en toekomstige leiders, dat ja. we uitgaan blinken in kwetsbaarheid. En niet zozeer meer in macht in en status. in uh, status ja. en groot en noem maar op. En Laten titels, we maar ja. lekker gewoon uh, klein blijven, zwak. Ja. En een uh, heilige geest zien werken in plaats van Robbie en Ruben en Luc en... Uh, gewoon lekker onszelf blijven.
0: Dat vind ik ja. mooi dat je dat nog zegt. Ja. Dat is mooi. Ja. 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 Dus inderdaad als je vragen hebt, ja. we gaan er graag over door. En uh, ik hoor net dat we nog wel een podcast willen opnemen. <laughs> ja, dus. ja, hier. <laughs> ja. ja. Nou, blijf ons volgen. En uh, je kan inderdaad naar ons de vragen sturen, maar ook wel naar Roy ja, en En uh, wij zorgen dat bij Roy en Missie komt of andersom.
1: Via Instagram, uh, Facebook Messenger, ja. Instagram DM. We zijn, best populair, we zijn best wel uh, populair, ja. wou ik zeggen, maar... Uh, populair eh? niet, hè? Uh, nee, nee. Het,
0: ik bedoelde... Uh, wat bedoelde ik eigenlijk? <laughs> je kan ons vinden. Je, je, kan, je
1: kan ons vinden. Ja. We, we zijn
0: modern. Ja. We zijn modern, dat ja. zou ja. ik zeggen. <laughs> hey, um, ja, nou, dit was
1: nog de vraag. Wat zijn jouw grootste leermomenten in leiderschap geweest? Ja. Zo. Ik denk dat dat, uh, dat het voornamelijk dan om mezelf gaat. Ja. Dus um, ja, een mooi voorbeeld daarvan is dat ik uh, jeugdleider mocht zijn. Ik, of eigenlijk uh, ja, verantwoordelijk was voor het jeugdwerk in de kerk. Ja. Vanaf mijn negentiende uh, tot mijn drieëntwintigste. En um, ja, dat was fantastisch. Ik mocht zoveel mooie dingen doen. Ja. En uh, ik mocht God zoveel mooie... dingen, zag ik gewoon heel veel mooie dingen doen. Mijn ouders zijn bijvoorbeeld dus ook daar in de gemeente tot, tot geloof gekomen... Ja. Uh, en we mochten gewoon zoveel jongeren ontmoeten, inspireren... en gewoon mee meelopen, dat ik uh, op een gegeven moment dus merkte... en dan kom je denk ik dus bij dat stukje kwetsbaarheid... en hoe belangrijk het is dat je identiteit goed is... Uh, dat ik mijn identiteit dus bouwde op dat wat ik daar deed. Ik durfde niet kwetsbaar te zijn over de fouten die ik maakte... in mijn dagelijks leven, zeg maar. Dus als ik een keer... Um, nou ja, ging stappen en een biertje te veel dronk... en ook nog uh, met een meisje had gezoend, bijvoorbeeld... Um, durfde ik dat niet toe te geven... tegen mijn kerkelijk leiders of tegen de jongeren. Mm -hmm. uh, omdat ik gewoon een, uh, een podium had gebouwd... een troon had gebouwd voor mezelf... waar ik voor mijn gevoel de enige van was... die hem kon afbreken op dat moment. Oh, ja. um, totdat God dus in... Uh, erin kwam, zeg maar, en zei van... hey Rupe, het is mooi geweest. Yeah. En dat ook alles daarin aan het licht kwam, zeg maar. Um, en dat ik toen dus echt heb gekozen... om een tijd voor mezelf te nemen... en weer terug te gaan naar, hey wie ben ik? Mm -hmm. En juist daardoor heb mogen ontdekken... wie ik mag zijn in God... en wie hij ook is voor mij. En wie, ja, wie ik in hem ben. Um, en toen kwam ik wel tot de conclusie... dat een toneelstukje dus eigenlijk alles afbreekt. En yeah. dat kwetsbaarheid en echtheid juist opbouwt in plaats van dat het je kapot maakt. Uh, en dat is wel waar we heel vaak bang voor zijn. Dus vaak zijn we bang als mensen om uh, kwetsbaar te zijn... omdat we dan denken dat de ander iets heeft om mij te straffen, zeg maar. Mm -hmm. Terwijl uh, de momenten dat ik kwetsbaar was, nu, zeg maar als ik daar nu op terugkijk... zijn dat ergens de mooiste momenten geweest... omdat ik daar juist heb kunnen verbinden met mensen. Dus uh, voor mij is dat een hele pijnlijke... Maar wel een van de mooiste lessen in leiderschap die ik tot nu toe heb uh, gehad. Mooi. Ja, mooi dat je dat deelt.
2: Ja, ja voor mij... Um, uh, ik moest gelijk denken aan mijn burn-out uiteraard. Ja. Um, kijk, ik denk dat... Um, in de wereld werkt het zo dat uh, alles wat je opbouwt in eigen kracht... en met eigen werken... en met prestaties... Uh, maar ook met uh, lof van mensen... dat is supermooi. Mm -hmm. uh, maar dat betekent ook... dat je het elke dag opnieuw moet je het onderhouden... in eigen kracht. Ja. Dus alles wat je opbouwt in eigen kracht... moet je ook onderhouden in eigen kracht.
0: Dat is een mooie quote. Ja, toch? Ja, <laughs> ik maar dat is wel waar. Mooi. Ja,
2: en, en dat maakt je kapot. Ja. Want uh, als, het, als jij bouwt... jouw leiderschap zeg maar, op het fundament... van je eigen werken... En um, op basis van goedkeuring van de mensen om je heen... of op basis van goedkeuring van jezelf... Mm -hmm. in plaats van vanuit goedkeuring... Ja. geloof me, dan ga je, nooit, ga je nooit redden. Dus dan ga je 100 ga je tegen jezelf aanlopen. En dat gebruikt God ook weer voor leiderschap. Want dan krijg je die manke heup waar ik het over had. Ja. Waardoor je ook weet, het is echt niet afhankelijk van mij. Ja. Maar tegelijkertijd kan je jezelf ook behoeden hiervoor. En dat is, en dat is misschien wel mijn grootste leerpunt geweest. Intimiteit met Jezus. Dat is het aller, aller, aller um, Ja, want ik moet op dat ik niet daarvan ja. Maar uh, op die plek, zeg maar, ik moet dan altijd denken aan dat verhaal met die vrouw die die kruik breekt. Ja. Daar zegt Jezus, zij heeft niet een werk voor mij gedaan, maar een werk aan mij gedaan. Dus ze raakt ja. Jezus' hart met dat wat zij doet. Ze zalft Jezus. En die dag ver, ja, vertrekken er twee mensen met dezelfde zalving uit die kamer. Ja. Namelijk Jezus, maar ook die vrouw. Ze zitten beide onder de zalving. En dat is wat er gebeurt in intimiteit. Op het moment dat jij je hart op het altaar legt... Mm -hmm. op het moment dat jij je tijd aan Jezus geeft... dan geef je hem ook de ruimte om te snijden, te snoeien, te spreken... je op te bouwen. En vervolgens zal je zien dat, uh, dat je met de zalving van Jezus... wandel je die ruimte uit. En dat is waar je gaat groeien in leiderschap, zeg maar. De vrucht van intimiteit is dat je... Groeit allereerst in identiteit en vervolgens in koninklijk leiderschap.
0: Prachtig.
1: En ja. dat moment is natuurlijk het meeste. Als het gaat om kwetsbaarheid, ja. uh, is die vrouw ja. die gooit letterlijk alles van zich af, zeg maar. Ja. Ben je een zondares, prostituee die daar in het huis komt van een farizeer, terwijl Jezus daar met hem aan het eten is. Uh, ja, die heeft ja. op dat moment heeft ze letterlijk schijt... om maar even zo te zeggen. Alles en iedereen. Ja. Het enige wat zij denkt, ik moet daar bij Jezus zijn. Ja. Um, en dat is, ja, daar vindt ze dus wel alles. Ja, maar dat zegt eigenlijk um, misschien een stuk uit de Bijbel wat, waar we allemaal zoveel over gehoord hebben, um, is Marta en Maria bijvoorbeeld. Als Jezus met hun is, dat Marta daar aan het werk is en eigenlijk nog tegen Jezus zegt, joh, Heer, zeg nou eens even wat van, uh, van haar. Want ik ben hier alles aan het doen voor u. Ja. En dat Jezus dan zegt... Ja, maar Maria heeft wel het beste deel gekozen. Eén ding.
2: Uh, hm? Eén ding. Ja. Eigenlijk waar we ja. de podcast mee begonnen. Ja. Dus, Eén ding. Uh, dat is het allerbelangrijkste. Ja.
1: Dat is echt... Uh, dat is de basis.
2: Zitten aan de voeten van Jezus. Ja. En niks doen. Gewoon niks doen. Wij denken leiderschap moet je heel veel doen. Nee. Minder doen, veel meer impact.
0: Mooi. ja. ja. Klinkt het inderdaad heel relaxed om lijden te zijn.
2: Ja, toch? Ja. Maar ik hoop dat dat... En die ontspanning mag ik zelf ook nog wel meer gaan ervaren af en toe. Ja. En dat is ook gewoon een leercurve en een groeiproces. Ja. Maar dat is het.
1: Ja.
0: Ik pak ondertussen de Instagram-vragen erbij. Ja. Niet dat je denkt dat ik zit te appen tussendoor. Nee, <laughs> ik, gewoon, ik vind het niet beter als het genoeg ja. geduurd.
1: Ja. Ja. <laughs> ja. En, en, en ondertussen dat jij aan het zoeken bent... Het is natuurlijk soms best wel hard werk, hoor. Ja. Dus ja, ook, ook als leiderschap of in leiderschap... Uh, nou ja, je hebt gewoon verantwoordelijkheden gekregen... Hmm. over een bedrijf of over een organisatie of dingen... waar je soms gewoon echt wel hard moet werken. Ja. Maar het is dus niet zo dat dat werken... jouw dag moet gaan bepalen. Want jouw intimiteit met God zorgt er uiteindelijk voor... dat je dat harde werken vol kan houden en kan blijven doen... ...dat het ook op een gezonde manier blijft. Ja. Um, dus dat is, wel, uh, yeah. ja. dat is wel de key. Ja, voor mij merkte ik ook wel... ...dat ik op een gegeven moment zoveel bezig was voor God. Ja. Ja. Ik dacht van
2: waar ben ik nou met God? Ja.
0: Dat het niet ja. hetzelfde is, moest ik echt gaan leren. Ja. Ja. Kun je echt elke weekend weg zijn... ...voor God dingen doen. Ja. Ja. En, dan,
2: en dan zeg je heel veel mensen... Ja. ...maar je gaat er zelf aan onderdoor.
0: Geen ja. scheef ik, lopen.
2: Ik weet nog wel mijn burn-out, toen sprak God op een gegeven moment... ...gewoon over zo'n glas, alsof ik weet niet of die nu op de camera zichtbaar is... Um, maar dat ik heel vaak met een glas naar God toekwam... dat ik hem liet vullen en dat ik hem weer weggaf. Hmm. En daardoor ben, ja, ben ik gewoon tegen een burn-out aangelopen. Ja. Terwijl wat God wil, is twee keer dat glas vullen. Weet je wel, ook wat Jezus zegt... Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Ja. Hij geeft één keer vrede om zelf te ontvangen... en hij geeft een keer vrede om zelf weer door te geven. Zeg maar. En dat is altijd de key. Mooi. Eerst zelf ontvangen en dan weer doorgeven. Prachtig. Drinken en een bron worden. Komen bij de bron en zelf een bron zijn. Mooi. Ja, ik gooi er even wat quotes
0: in. Ja, nee, dat is heel goed. Misschien maken we er dan van mooie afbeeldingen van. Dat zet ons de beurt even op uh, Instagram. Heel mooi. Dan hebben we nog uh, de Instagram-vragen die jullie hebben ingestuurd. Er zijn er weer een aantal ingestuurd. Heel mooi. veel hebben we ook al behandeld. Maar het is toch gaaf om ze even nog bij langs te gaan. Um, de eerste vraag ja, vind ik een mooie. Kun je een leider zijn als je zelf in een geloofscrisis zit? Moedigen.
1: Nou ja, zeker. 100%. Ja. En kijk, allereerst begint leiderschap natuurlijk bij jezelf. Ja. Dus uh, je kan leider zijn nu in deze situatie over: hé, hey, hoe ga ik deze situatie aanpakken? Uh, het eerste wat deze persoon dus al doet, is erkennen dat ze een geloofscrisis heeft of hij. Uh, en daarin kan je dus. Uh, nou, dus wel leiderschap nemen in, Hey, dit is, iets, dit is de situatie waar ik in zit. Ja. Wil ik hier iets mee doen of niet? Als het antwoord daarop ja is, uh, nou, dan kan je dus leiderschap gaan nemen in, hoe ga ik dit aanpakken? En als het antwoord nee is, ook. Maar ja, dat is wel eenmaal aan jezelf. Ja. Kijk, het, het leiderschap kan je natuurlijk op heel veel verschillende of manieren en gebieden hebben. Dus op je werk net zo goed. Ja. Leiderschap is natuurlijk ook af en toe even een stapje terugzetten. Dat is ook leiderschap
2: natuurlijk.
0: Ja, procent. Zeker. Ik kan nu niet de leiderschap over deze mensen. Ja. Dus ik moet ja. even een stapje terug, omdat ik in een geloofscrisis zit. Ja,
2: ja en, en ook gewoon ja. eerlijk over zijn. Want ik, ik denk dat iedereen twijfelt wel eens. Ja. Zeg maar, ik, uh, ik weet nog wel, twee jaar geleden, toen mocht ik voor het eerst een wonderlijke zondag leiden in uh, Diver. Daar was ik bij. Ja, daar was je bij. En toen hadden wij net die week hadden we een miskraam gehad. Ja. En toen moest ik gaan bidden voor uh, wonderen en tekenen en genezing. Mm. Nou geloof me, op dat moment stond ik daar en uh, het zag er misschien goed uit. Maar ik, uh, mijn geloof op dat moment in wonderen en tekenen was uh, op een laag pitje. Ja. Um, en ik heb het toen wel gedeeld ook in ja. dienst diensten, wat er gebeurd was. En ik denk dat dat... Ja, dat dat heel normaal is, zeg maar. Je ziet dat ook in het verhaal van, uh, van Lazarus. Dat Maria en Martha, die komen die rennen naar Jezus toe. Ja. zeggen, heer, als u hier was geweest, weet je wel. En ze zijn boos, ze hebben een onbegrip. Uh, en Jezus ontkent ook niet de realiteit. Mm -hmm. En ik denk dat we ook daarin als leiders een voorbeeld mogen zijn. Dat we soms zeggen, joh, uh, ik sta hier en ik... Uh, ik heb zoveel met God meegemaakt. Dus ik weet dat hij bestaat. Ik weet dat hij leeft. Ik weet dat hij om ons geeft. Dat hij voor ons zorgt. Ik voel het alleen op dit moment even niet. Want nee. dat is vaak met twijfel. Hè, dat, dat we het even niet voelen. Ja. Maar we zijn geen gevoelige. We zijn gelovige. Ja. Um, ja mooi. Ja. En ik, ik denk dat we daar ook gewoon eerlijk over mogen zijn. En, uh, en, en inderdaad, soms is het ook gewoon goed om even een stap terug te doen. Want dat is ook kwetsbaarheid. En dat is ook leiderschap. Ja. Een stapje terug doen. Weten ook van, hey, dit is blijkbaar een periode dat God me even weer terug Ja in de pijlkoker moet doen. Even mijn scherp weer moet maken. En ook dat is geen faal, ja. hè? Nee. nee. Ik ben nu ook weer... Ik zit weer in de periode zelf... dat ik helaas wat dingen af moet zeggen. Hoe tof ik het ook vind. Maar dat ik gewoon merk... ja, ik, ik, uh, ik loop weer tegen uh, overspanningsklachten aan. Ja. En dan kan ik mezelf heel hard op mijn laser geven. Nou, dat is ook mijn eerste intentie. Ja. Nou, gelukkig heb ik mensen om me heen... zoals Ruben, maar ook Martin en het hele team. Ja. Die zeggen, joh, Robbie, het is gewoon leren. Weet je wel straf jezelf niet. Het is gewoon een periode van leren uh, en groeien. Hmm. Uh, net zoals met die palmbomen waar af en toe een steen opgelegd wordt, zodat ze wortels dieper gaan, zodat ja. die meer kan gaan groeien. Nou, dit is voor mij weer even zo'n steenperiode. Oké. Okay. Ja, gaaf. Ja.
0: Mooi. Mooi dat je dat verhaal van diever ook deelt, want ja. ik weet nog dat dat dus ook juist heel krachtig was dat je hmm. gewoon eerlijk was daar zo. Ook in zo'n PKN-kerk, waar mensen ja. soms denken van... die mensen die faken alles, die doen maar ja. alles wat allemaal goed. is dus juist daar laten zien van... hé, hey, ik weet het ook niet allemaal. Mm -hmm. Dat was heel krachtig. Thanks. Het is goed dat je daar toen stond. Ja. Even kijken. Wat kun je doen om te groeien in leiderschap? Dat is natuurlijk de school voor leiders volgen. School
1: voor ja. jonge leiders. Ja, school voor jonge leiders. De school voor jonge leiders, ja. ja. Maar... Um... Ja, leiderschap is natuurlijk een best wel breed begrip. Uh, je kan er heel veel boeken over lezen. Je kan er uh, nou, heel veel online ook over vinden. Ja. Um, maar mijn eerste, nou, mijn eerste ding zou zijn, wat ik echt iedereen zou aanraden, is ga naar iemand op zoek waar die gewoon in je wil investeren. Ja. Dus dat kan uh, een persoon zijn waarmee je op mag trekken. Um, die jou dus ook meer kan leren over leiderschap. Um, dat kan bijvoorbeeld ook op je werk zijn. Hè? Dus um, ik heb, vo voordat ik hier bij Roy Mission werkte, heb ik uh, vijf jaar bij Randstad gewerkt. Ja. En ik ben daar, of ik heb daar ook gewoon heel veel gesprekken met mijn manager gevoerd. Van hey, ik, uh, ik, ik heb ook hoop dat ik uiteindelijk een leidinggevende functie krijg. Ja. Um, Binnen het bedrijf of in de toekomst, omdat ik nou wel geloofde dat was me, het is een van mijn passies, zeg maar. Dus op basis daarvan leer je ook gewoon heel veel in die gesprekken. Van hé, ik zie je dit doen. Waarom maak je deze keuze? Of die en die er is een conflict. Hoe ga jij daarmee om? Welk gesprek voer je met iemand? Ja. Ja, dat zijn natuurlijk wel leider, of eigenschappen of situaties waar een leider uh, mee om moet leren gaan. En die gesprekken zijn niet altijd leuk. Nee. Dat gebeurt op, uh, nee, ook gewoon op heel klein vlak, zeg maar, of persoonlijk vlak. Uh, bijvoorbeeld een vriend van je die uh, doet iets wat niet tof is. Durf je dat tegen hem te zeggen of tegen haar te zeggen dat je dat niet tof vindt? Als je dat dan niet tegen hem of haar durft te zeggen, waarom zou je dat dan wel tegen iemand durft te zeggen die je helemaal niet kent... maar iets doet wat je niet chill vindt, zeg maar. Um, dat soort dingen. Ja, dus uh, groei in leiderschap. Ja, de beste oplossing is natuurlijk de school van jonge leiders. <laughs> nee hoor. Um, Eén van de opties. Ja. Maar, uh, ja.
0: Zoek mensen die jou
1: kunnen Ja, 100%. verder brengen. Of die ja, die ja. je willen investeren. Woeie. Om ja, te groeien en, in je ja. karakter. En ja.
2: bijbelscholen inderdaad. Ik denk dat iedereen echt wel een bijbelschool zou moeten doen. En dat hoeft helemaal niet bij Roya mis te zijn. Dat kan, uh, er zijn superveel mooie ja. bijbelscholen. Maar het is gewoon goed om gevormd te worden een jaar. Um, ja, En ik blijf terugkomen op het stukje intimiteit. Ik denk dat daar de grootste groei plaatsvindt. Zeg maar. Omdat ja. je je legt je hart op het altaar. Daar word je veranderd. En ik geloof dat uh, wij zijn vaak bezig met onze volgelingen... Heel vaak hè, zijn we bezig van... hoe bereik ik zoveel mogelijk mensen? Hoe krijg ik zoveel mogelijk volgers? Ja. Hoe, krijg ik, hoe kan ik voor een volle zaal gaan spreken? Hoe, bla, bla, bla. Maar wat je eigenlijk ziet bij de broodvermenigvuldiging... je ziet dat Jezus eerst stelt je de vraag... wat heb je? Dus uh, wat geef je aan Jezus? Dan, en dan zegt hij dus breng dat bij mij. Dus we mogen onszelf aan Jezus geven. Ja. We mogen dat wat we hebben, ons gaven, ons talent... ons verlangens mogen we bij hem brengen. En vervolgens staat daar... en Jezus die zorgde dat de menigte ging zitten. Dus hij gaf de menigte om vervolgens uit te delen, zeg maar. Dus wij hoeven niet bezig te zijn met uh, mensen verzamelen. Als God het de tijd vindt om jou een plek van invloed te geven, dan gaat hij het je geven. En ik kan je één ding vertellen. Als jij gaat groeien in je intimiteit en daarin dus veranderd wordt, in die intimiteit, ja. dan gaat God je meer toevertrouwen. Want ja. dat is, dus eigenlijk hoef je maar één ding te doen. Wij denken heel vaak naar buiten toe, maar ga allereerst naar binnen toe. Gewoon eerst je binnenkamer in. Als je daar groeit, dan ga je ook groeien in verantwoordelijkheid, groeien in invloed, groeien in leiderschap.
1: Mooi. Ja, dit is ja. wel echt, ja, dit is wel echt waar ik in geloof ja. wat jij zegt. Het is echt de basis van wat ik net allemaal. heb gezegd.
2: Wat ik net allemaal heb gezegd. Dit is waar ik echt in geloof. Ja, nee, de maar rest, uh,
1: dit is, uh, ja. ja, dit raakt me hard, weet ja. je wel? Omdat als je, als je dit doet, mm -hmm. gaat het dus niet meer om de plek of het podium of wat, maar gaat het gewoon om ik wil trouw blijven aan wat God voor me heeft. Ja. Um, en dan ja, heb je dus ook het principe, als je trouw blijft in het kleine gaat, die uiteindelijk ook wel het grote geven, zeg maar. Ja. Uh, omdat je dat dan dus aan kan. Ja. En kijk, dat is, uh, dat is iets wat je zelf ook mag ontdekken, uh, maar dat voelt ook wel uh, soms nog wel eens gek hoor. Ja. Ja,
0: mooi. Nog één vraag. Is leiderschap vanuit christelijk oogpunt altijd dienend en waarom wel niet? Ik zeg altijd dienend. Ja, dat neervullen, maar, uh...
2: ja ik geloof dat het altijd ja. dienend is. Ik geloof, um... nou ja, wat ik al zei, ook met dat wat God krachtig maakt of wat Hij invloed geeft, dat is altijd om te dienen, zeg maar. Dat zie je bij mm. de engelen. Uh, dat ze nou ja, geschapen zijn ook om de mensen te dienen. Um, je ziet er bij Jezus dat hij dient. Um, en je ziet ook in Efeze 4, de vijfvoudige bediening. Om de heilige toe te rusten, ja. tot dienstbetoon en tot volwassenheid naar het beeld van Christus. Ja. Zeg maar. Dus het is altijd um, van onder naar boven. Dus is ja. altijd om te dienen, om mensen op te helpen, om mensen te laten schitteren, om ze mooier te maken. Om ze in hun bestemming te brengen, 100%. En ik geloof dat daarin heel veel mensen denken... ja, de vervulling van mijn bestaan, waar ligt dat in? Er zijn heel veel mensen naar op zoek. Ook in deze tijd met ziengeving, spiritualiteit. Waarom ben ik hier? Waar ben ja. ik voor gemaakt? Ik geloof dat we gemaakt zijn voor verbinding met elkaar. En juist als jij je leven geeft voor de ander... dan vind je daar de grootste vervulling van waar jij voor gemaakt bent. En niet dus om weer je identiteit daaruit te halen... maar juist omdat je vervuld bent in je identiteit door God de Vader... En daardoor je leven geeft aan de ander. En dan zul je erachter komen. Wow, dit is waar ik voor gemaakt ben. Gewoon om de ander te dienen. Ja. Ja. In alle eenvoud.
1: Ja, ja helemaal mee eens. Uh, tegelijkertijd denk ik ook wel eens. Okay, als christenen hebben we soms ook misschien wel eens het beeld. Dat we uh, dus alleen maar in onze ogen iets liefs of iets goeds moeten doen. Zeg maar, dat dat dien is. Mm. Maar soms is dat natuurlijk ook gewoon iemand beschermen. Ja. Dus uh, als ik in bijvoorbeeld dan ook tegen iemand zeg... joh, uh, je kan dit beter niet doen. Of uh, joh de manier waarop je dit hebt gedaan... volgende keer zou ik het misschien op deze en deze manier doen. Um, ja, dus door, ook door dat gesprek te voeren... wat misschien voor de ander op dat moment... niet eens heel prettig is of heel leuk is... Um, kan diegene wel weer leren. Maar de basis daarvan moet wel altijd zijn... dat, je, die an dat ja. je het doet... om de ander beter te maken... vanuit de liefde die je voor diegene hebt. Ja. En dat is, geloof ik... de beste... de beste basis die je als leider kan hebben. Ja. Uh, Zeker. Ja, dat. Mooi. Ja. Nou, Er zijn mooie dingen gezegd.
0: Uh, ja. Deze Vind ik wel.
1: Zeker. Het was mooi om dit gesprek zo ook met jou te mogen voeren... Ja En uh, nee, thanks ook daarvoor. Ja, ik
0: vond het fijn om jullie hier aan tafel te hebben. Heel erg bedankt. Ja. Ik hoop dat jullie er veel van hebben geleerd. En als je nog vragen hebt, uh, we hebben het al even genoemd. Maar uh, stuur ons even een berichtje. Je kan Royal Mission een berichtje sturen. Je kan ons een berichtje sturen. En uh, zorg erbij dat het op de juiste plek komt. En uh, dat dus. <laughs> Heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Jullie ook bedankt. Yes. Mooi. Thanks. Jij bedankt. Hé, hey, wat leuk dat je hebt geluisterd naar een nieuwe aflevering van Achter Jezus aan. Ik hoop dat deze aflevering je heeft bemoedigd en gesterkt in het geloof. Vond je dit nou een vette aflevering? Vergeet dan niet om deze aflevering 5 sterren te geven als je via Apple luistert. Of om ons te volgen op Spotify. Vergeet ook niet om deze aflevering te delen met vrienden en familie die hier misschien iets aan hebben. Hey,
2: Niels hier, de maker van Invuren van Am, Een ander project van Streef. Het is een e-mailserie gemaakt door jongeren voor jongeren. Schrijf e-mails om jou te bemoedigen aan te vuren om nog
0: meer 8 aan te gaan en hem uit te delen. Je kan je inschrijven op streef.nl/slash invuren van man.